0: 所谓日咖夜酒，开心久久
1: 。电影和人生都是以余味定输赢，所以咖啡除了它本身给我们提供的那些味道，但是很多人呢是冲着味道以外的那些东西来选咖啡的
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene
0: 。e 哎，我们今天聊一聊咖啡。这个咖啡啊，一直是我们听友群里面一个热门的话题，隔三差五大家就会讨论一下，比如说哪个好喝呀，类似的哈。我们今天呢就不聊哪些好喝，我们聊啊、呃、它对我们消费者消费习惯还有生活方式的一些影响。
1: 嗯，为什么找这个角度呢？因为著名的导演，我自己很喜欢的小津安二郎说过一句话，就是电影和人生都是以余味定输赢。所以，咖啡除了它本身给我们提供的那一些味道，但是很多人呢是冲着味道以外的那一些东西来选咖啡的。所以我们今天就从这个角度来切入一下。
0: 哎，是。然后先给大家分享一个数据，老惯例啊。那在去年二零二一年，咖啡连锁店这个扩张啊，还是。是很汹涌澎湃的哈，店铺的数量呢一直在不断的上升。比如就看到星巴克，它的财报就上季度销售额呢增长了百分之三十一，预计在今年啊会新开两千家的啊、呃、门店。尽管呢现在大家可能就是家庭的一些咖啡机啊这些销量是一个大增的，但是。对，在店里面喝咖啡这个需求依然在增长。我看了一下，星巴克全球现在有三万三千八百多家店，依然觉得有空间。对，还有一些新的连锁品牌，这一两年也开始进入中国啊，比如说在上海，我就有喝过一个加拿大的一个品牌，叫做 Tim h o t o n s 它现在已经在国内开了，包括像大连、南京、北京、厦门、广州、深圳，超过二十个城市啊。他希望能在2026年底至少开出2750家可盈利的门店。注意，他用了“可盈利”哦、啊、嗯，雄心勃勃。是，但我
1: 身边其实有很多那个比较咖啡比较入迷的，就稍微有一点成瘾的那一些朋友啊，他有一个新的，就像以前什么皮爷对吗？开还有好好多就是这几年在上海出现的那个新品牌，一旦开，是真的会有人有这个瘾要去排队，一定要先试一下的。我觉得这个还是这几年很有意思的咖啡店打卡热，就在小红书啊那些社交媒体的这个烘托之下，变得特别的那个热门。
0: 是的，是的，我是除非为了工作摸一下产。哎呦又，<笑><笑>哎
1: 呦又来了，舌尖上的摸一下。<笑><笑>你这样感觉，如果体重继续上升，就有一点工伤的意思了。啊<笑>
0: 好、啊，你有什么新的发现？嗯
1: 啊、好，我我我我自己的那个观察嘛，我还是比较着重在年轻的这些那个消费者的身上啊，发现有一个就是卖咖啡，现在就是还是跟麦当劳绑在一起的这个，过去短短的两年时间里面呢，卖咖啡的门店数量已经接近翻倍了。其实如果大家注意的话，嗯、很多麦当劳都会有这个卖咖啡在。现在的总数呢是超过了一千六百家，然后呃以店数的规模来说呢，到最近为止，使用半自动咖啡机的这个麦咖啡已经成了中国第二大手工咖啡连锁品牌，这也是不知不觉的。然后因为它跟麦当劳在一起，所以吸引的那那一批的那个消费者年龄也会比较年轻一些。然后同样跟年轻的用户、年轻的消费者发生。非常紧密的联系的，还有另外一个国内的品牌叫瑞幸，大家肯定很熟悉了、欸、啊，新闻很多，很多故事的头条、啊，对对对，买头条买了很久，嗯、那个没想到从一开始就前面一年好像半年之前对吧，那一个。种种啊，不太好的新闻之后，然后呢，在最近的一份那个叫《中国城市连锁咖啡报告》这一份报告里面，是在二零二一年的年底的时候，它公开发出来的。它从年龄结构、用户习惯这些维度呢，对当下主流的咖啡的用户市场进行了分析。在这里面啊，主要是新一线城市和二线城市的学生用户里面，瑞幸达到了百分之十六左右的水平。然后在年龄层次上呢，瑞幸就抓住了新兴城市的这一些年轻群体，所以在这个新一线、二线1 8到二十岁的年龄层次的消费者里面呢，都达到了 25% 同样做一个比较的话，星巴克在这一个年龄层次里面的占比分别是 12% 和 16% 所以你看，第一杯咖啡，年轻人有可能喝的是那个。瑞幸是哎、啊，我们小时候喝的是什么是雀巢速溶？哎呀，真不好意思<笑>。我的印象
0: 里面是一个白罐子和一个黑罐子，对吧？黑罐子里面是颗粒还有点大的那种咖啡。对,对，我们是两
1: 个大瓶的,的我我记得是玻璃瓶，哎、可能我比更那个年长一些，因为我那个年代还是什么<笑>雀巢咖啡，味道好极了，你知道那个广告一开始大杀四方，哦对,啊、对这个一
0: 点印象都没有了。哎、啊嗯，对，我就记得那个。<笑>白色瓶子叫做咖啡伴侣吧，是吧？啊，就是甜的东西，紫芝麻啊，什么东西啊？反正两个一混。对，我记得有一段时间我们在广东的一个亲戚过年还给我们送这个呢，还是当年这个是一个过年送的礼品，蛮体面的东西。对，没
1: 想到现在就是大家说啊，你喝速溶的什么？你
0: 怎么能够喝速溶呢？牛老师。哎呀，我就被一个同事质问过。哎呀
1: ， oh, <笑>我现在最常看到这个速溶的这个呢，是在哪里？就是在那些996的那个什么各种新兴的互联网啊，创业公司的那个就奖水吧那里，对水吧水吧那边、嗯、就一条一条的放那儿
0: 。啊，当然有一些比比如说卖咖啡啊，或者像瑞幸还要再便宜一些的一些那个便利店里面连锁的便利店，你也可以去那里买到。他啊，为你冲泡的这个咖啡啊，比如说全家、罗森啊、嗯、这些连锁的便利店、嗯，你都可以买到，也是年轻人他的一个新的一个选择。
1: 所以你看，咖啡这个东西融入了我们现代人的生活，因为好多的人都喜欢喝这个这个饮料。然后，嗯，对我们来说呢，我们两个其实对咖啡的喜爱程度不一样。我更多的是作为一种生活方式，感觉有时候社交的时候去咖啡馆。那你你好像是还蛮蛮爱喝的，对吧
0: ？一般一般啊，我我喜欢喝水，我是一个，哎
1: 呦,哎呦,哎呦,哎呦,哎呦。什么？明天开始吃素了，是吧？那意思。最近发生了什么？开始要只我是一个背
0: 负着减脂枷锁的人啊、嗯！哎，不过有段时间就是健身的时候，会那个教练会推荐你，比如说、呃、你要喝什么黑咖什么的，说有对对对有助于你你这个这个减脂的效率什么的哈。
1: 是的，是的，就是大家个人的话呢，对咖啡的关注程度不一样。然后，如果观察四周的这个生活的话，我最近是看到的关于。咖啡馆的这一个比较有意思的趣闻也好哎，哎，一个热热热门话题也好、嗯，就是那个爱情神话嘛，嗯、就那个电影、啊，还是你推荐我去看，对对对，我去看过了，哎，看过了，对
0: 。一个非上海人推荐一个上海人看一个上海话的片子对对
1: 对、啊，我心里非常惭愧，对吧？但。<笑>我去看了啊，然后那个，呃，就抛去那个整体的那个整个故事不说啊，上海的氛围不说，我我我注意到就是在这里面的那个中年人啊、啊、哎，中老年人，就是还都挺爱去咖啡馆的、哎，感觉在这个上海的梧桐区，哎、到处都是咖啡馆。其实，呃，确实是这样，因为对这个上海来说啊，上海是。到呃有一个有一个数据是第一财经的，是上海消费呃上海的咖啡消费指数，他说呢到2021年的一月，上海市一共有6900多家咖啡馆，是全球咖啡馆最多的城市哎,哎，这个我看到也有一点惊奇，可能我我住的离市中心稍微远一点啊，但是我附近的确你刚才说到的什么瑞幸啊、卖咖啡啊，就这些连锁的还都有，嗯，但那些精品的就是单单店的那一些咖啡店就是会在那个。呃，市中心会更多一些，所以上海的这个咖啡馆的连锁率是高达 43%。然后像 Mana n、嗯、Ciso 啊，还有 a m s t e r a m 啊，这些都是从上海诞生的精品咖啡品牌，他们都实现了一定规模的连锁化经营。同时呢，你看文创方面也会把这个咖啡馆的。不断的产生作为一个文创的新动能，所以在咖啡馆里面也会做带来不同的这个生活方式。有你看到的像爱情神话里面啊，中年人也也可以去罗曼蒂克一下，对吗？还有比如说年轻人去打卡，去搞搞这个社交活动，然后办办活动。尤其在那个线下活动可以重新复苏的这一段时间里面，我觉得咖啡馆还是给城市增色了不少。很多人来咖来上海，你看那些什么指南，就是必去的什么打卡点，都会包括这些咖啡馆。嗯
0: 、到安福路的什么啊小店走一走、哦，是吧？啊，是是是，还是挺不错的
1: 啊。你上次去过安福路之后，也是就跟我聊了一下这那个时候的感受，对吧
0: ？是，跟我们读书的时候怎么有点不一样了？哎，你那是
1: 二十年前了吗？<笑>
0: 五十年前啊，是啊，但是啊、呃，我我自己有看到就，就呃，不论是在上海这样国际型的城市，咖啡慢慢的融入生活，其实在一些新线的城市哈，比如说三三四五线城市，也慢慢的开始有越来越多的这种呃咖啡馆的出现哈。嗯，比如说我举个例子啊，这些连锁型的、嗯，你看奶茶有蜜雪冰城对吧？其实它也有一个咖啡的品牌啊，叫做幸运咖。但我在、哦哦呃、我在我周围还还没还没看到哈、啊，可能也许听友的你的城市会有幸运咖这么一个牌子，那他就是、呃、跟这个蜜雪冰城是同一家公司的啊。那觉得可以用奶茶来呃新走新一线城市，然后慢慢的回流到这些一二线城市，也许他觉得咖啡可能也可以做一个这样的打法。嗯
1: 我猜他可能也是用那种比较性价比比较高的，因为蜜雪冰城那个整体的品牌形象嘛，嗯、然后又是针对比较年轻的那个人群，他们可能会喜欢那种氛围。万一又搞一个什么蜜雪冰城的咖啡之歌，对吧？那个时候又开始搞这些。蜜雪冰
0: 城的吉祥物是那个雪王嘛，对吧？就是个雪人哈。那个幸运咖的 logo 是一张老 K， 就打扑克牌的那个 K、哦。啊，好吧，也蛮有辨识度的，嗯，嗯嗯是是，也是卡
1: 通像的那那个一种，然后还有就是作为一个嗯,嗯，咖啡喝的不多，但是咖啡文化的爱好者，我最近有学到了新的名词，就有一种咖啡豆叫花魁，欸、说说<笑>然后还有一种咖啡新的。哦哦哦哦哦我不知道我是不是太落后了一点、啊嗯、，dirty 这个这种那个呃咖啡是我最近刚刚知道，我以前只是知道拿铁、卡布奇诺那一些保守就是传统的经典款的。所以看到那个瑞幸最近发出来的声明说，采购了九十多吨的花魁豆，只有十天就被喝到了近一半，感觉也蛮惊人的这个数量级。嗯、现在咖啡豆都是用吨来来计数的
0: 。是，哎 ，dirty 其实我我还蛮,蛮喜欢喝的，因为就。奶甜的嘛，所以它是什么味道
1: ？<笑>很好奇、欸，我我以为是那个脏脏包那种意思，啥都往里放那个
0: ，就浓密的那种那种味道吧，<笑>咖啡的奶茶化吧。我我不太懂咖啡啊，我只是这么一说啊，从这个这个我们这个外行来来看，反正就挺好喝的，也没有什么门槛啊。吃完之后香，喝
1: 完之后饱不饱？
0: 感觉热量有点多，<笑>像我这种拿背着枷锁的人，<笑>不太敢多喝。Uh,
1: 那一定很好喝，<笑>我觉得有这种感觉的话，<笑>是
0: 。哎，我记得我第一次，要么去年的时候，我第一次呃知道有这个 dirty 这个这个咖啡，我在犹豫。我怎么发这个音跟那个跟那个服务员讲呢？对吧？我说来一杯脏咖啡，是不是？哎，不是这个这个行话。但是如果你发的太标准，又有点装，就比如说你到星巴克，你点你说我要一杯 cappuccino， 就觉得哎，这个人怎么怎么是有点对对对啊，有点装装的。啊，那你说来一个卡布奇诺，好像就哎，挺挺，好好像挺挺是那个语境下面是 OK 的。
1: 是，我觉得英文的这些品牌呢，如果在整个的消费者的接触度上面来说，一开始它可能是一个英文的，就像那个 K F C， 我们以前就是要么叫 K F C， 要么叫那个肯德基嘛。当你愿意给它起一个中文的开封菜的名字的时候的，就是真的深入到你的生活方式中了、哎。然后，呃，就像你说的，如果有一天我们真的叫它脏脏咖，就是类似这样瞎说的<笑>，就是感觉它就真的就不是一个对我来说。说的新名词，然后真的变成一个咖啡的点单上的一个常驻的一位一位明星了
0: 。哎，是哎，但最后是怎么点的呢？就发现我就说哎，我来一杯这个哦<笑>，然后服务员小哥就回我<笑>啊，你要一个 d 体。啊，得体就是反正大概是那个发音吧，<笑>我们就成了这这笔这笔交易就已经完成了，因为没有人在乎他是否发的正确，而是说你怎么把这个东西能够融入当地居民的生活里面去。我觉得这个是一个哎挺有意思的一个一个我当时的一个体察吧。总
1: 的来说，你又是一个非常细腻的男生。<笑>好好好，哎，继续说说你最近的另外的那一个感受
0: 啊。最近还有一个反常识啊，也是为了做这个节目，反正硬套的啊。有一个，反正看到一个<笑>
1: 不行，就<笑>我们很自然的套
0: ，很自然的硬套啊。有一个常识叫做 coffee nap。就是咖啡午觉啊，据说啊，迷思啊，我没有试过啊。如果试过的听友可以来回复我们，是<笑>我不知道什么感觉<笑>。就是说，你喝杯咖啡再午睡，睡觉起来精神抖擞啊。喝杯咖啡再
1: 午睡啊，哦、明白，就是、
0: 哦、啊。他还列了一下，他说他有这个科学依据的哈、啊，跟跟大家快速说一下，就是你在午睡前快速喝一杯咖啡，这个咖啡因呢还没有完全发挥作用的时候，你已经睡了、嗯。对吧？有午睡，你又不能睡得特别久嘛，可能二十多分钟醒来。哎，这个时候呢，咖啡因还没完全到达你的脑部，但是它已经足够阻隔让人嗜睡的化学物质，叫做腺苷，对神经细胞上受体的作用，令人醒来倍觉精神。嗯啊，反正列了很多科学术语，嗯、这个只能看懂中文，嗯、也不知道后面的科学的含义，嗯、看起来怎么回事？嗯、
1: <笑>说的好啊、呃，但啊、呃，我们就换换下一个话题，哎呀
0: <笑>
1: 不要再说了。啊、说的很好啊,<笑>啊，所以你也没有试过嘛，对吧
0: ？没有，我主要其实我如果一下子喝太快咖啡啊，我有点心悸。对就是很多
1: 人会心动过。消费
0: 者的实话哈、啊，哎，还有一个硬套的买一送一，还看到一个啊，因为女生化妆不是说什么早 A 晚 C 还是早 C 晚 A 啊，对吧？反正就是一个化妆的一个新名词，嗯、对吧？哈、啊，那在这个咖啡界，哪个叫做早 C 晚 A 啊，就是说早上呢。嗯喝咖啡提神，晚上这个 A 就是酒精啊，就是喝点小酒<笑>啊，小酌放松减压，所谓日咖夜酒，开心久久，<笑>这么回事、啊？你
1: 觉得像话吗？早上来咖啡，晚上喝酒，还要不要建设私话了？真是。
0: 生活乐无边
1: 啊啊、啊、不过也是，我觉得就是现在，因为和咖啡相关的这个小酒馆啊，还有一些那个低度酒的那个，就是也是销量会有所增加、哎。可能是真的跟你说的这种生活方式的改变，年轻人愿意喝一些低浓度的，不是以酗酒为目的，而是以放松为目的的这一些饮料的摄取。
0: 是，哎，这些小酒馆现在都号称自己是年轻人社交的新空间呢、啊。
1: 啊、uh, ，对，所以一样就是，其实对，不管是晚上的小酒馆也好，还是白天晚上都想喝的咖啡也好，其实我不知道你注意没注意到，嗯、我们现在消费者来说已经习惯了到哪儿都能买到这个，或者是喝到这个咖啡了，哎，就是。除了比较那个普遍的对吗？便利店、连锁咖啡店，然后这些地方之外，其实现在我最近看到的一个新闻就是，酒店里的酒店里的咖啡店、嗯，就是2020年的时候呢，首、嗯、旅的这个如家如家的酒店集团有一个新咖啡品牌叫如咖啡，开始正式落地了、嗯。然后最近在这个如咖啡就在上海，就是连开了三个店。就是这个首旅如家对酒店空间拓展的又一次探索，所以在酒店里面，以前我觉得有时候会习惯有一些免费的咖啡，但是就你不太不太会追究它的味道。好一点的酒店在那个客房里面会有那个咖啡机，但可能也是提供的也是这种，就是怎么说那个速溶，就是接近于速溶型的这一些咖啡。呃，但是如果有这样的。在大堂里面的嘛，你可以买到的那个咖啡，不知道会不会有人会愿意尝试一下的。你有见过这一类在酒店里的咖啡店吗
0: ？呃，其实如果是这种便捷酒店的话，汉庭蛮多年前就开始有呃这个咖啡来卖，哦、特别是它后面推一个叫汉庭 2.0 的这种新新点的装修的话，哈、嗯，我看到挺多店有这个一个呃咖啡店。
1: 嗯嗯嗯，它贵吗？就是它大概是相当于卖的。多多拿印象里面
0: 就是十几二十块这种，呃，反正肯定是比星巴克要便宜。我觉得就是方便的，
1: 对吗？你在住店的时候就可以买到那个，不用，因为现在咖啡跟餐或者餐后的那些习惯，很多人都有
0: 了是。是，但它也是有咖啡机什么那种给你啊、呃？对对，一定
1: 要有那个嘛，要不然怎么卖你十角？卖不出这个
0: 价<笑>，不能当场跟你撕一袋。咖啡伴侣，有一些我跟你讲
1: ，可能是装置艺术，就很多，他其实就用一个小机器啊，这是我自己的猜想
0: 。哎呀、啊，你这个啊，不要拿这个去揣测别人的立场，这不好，你这样。好好
1: 好，向、啊、那个什么装置艺术道歉
0: 。<笑>还有就是，有时候你呃在高速上面去加油，对吧？比如说你碰到这个易节。他们因为这个中石化旗下的这个连锁便利店，你可以看看，它其实也现在也有叫一截咖啡，不过它是那种罐装的啊、嗯，是就是。啊，叫做什么这种呃瓶装的吧，这种产品啊，就它的名它的名字很有意思，就跟那个汽油号啊一样，什么九十二号美式、嗯，什么九十五号燕麦拿铁，<笑>对，就
1: 跑过去说、嗯、你加哪一号的咖啡啊？我就说哎，我要贵一点，我要九十五的
0: 。啊，是人和汽汽车都要加油。<笑>对
1: ,对对对，所以就是现在就等于你去这个一捷的便利店多了一些选择、啊嗯，除了那个买红油啊什么。东鹏啊，就那些提神饮料之外、啊嗯，其实也可以拿这个。是我估计他可能，我看到他在那个什么小程序里面也可以，就是提早买，嗯，定好了去拿这样的、哎、这样的一个方法。好，除了加油站咖啡，还有一种就是服装店。现在有一些复合空间的服装店，我自己去过一家，哎、就是有一个服装品牌叫波。就是广播的播， oh. 这个播呢，在上海的这个郊区是有他的工厂，他的工厂在那边，在上海的松江区， mm. 然后在那个工厂区里面，它很有意思啊。我是有一次我朋友就给我信息，然后我们就一起去探店的那个，是蛮远的，离市区就是过去的话，你可能要如果市中心可能要一个多小时，在一个工厂区的里面，就四周都是工厂， mm. 然后开进去呢就有建筑，它就在它的那个工厂的一栋。嗯，三层楼吧，三层楼的一个建筑里面， okay. 这里面呢就包括了他的那个有点像新品的展示空间，他可能每年的订货会在里面、嗯，然后有一些是奥莱的形式，就是打折的过季的款， oh. 然后还有就是我看到有他们的设计师在最高的一层，不知道可能是做一些设计工作、嗯，然后有时候现在还能看到他们有时候拍抖音啊那些在那个空间里面， oh. 最近就是去年就开始有那个。Ciso 就是一个连锁的，也是精品的那个品牌。我发现 Ciso 这个牌子很喜欢跟这种服装、纺织类的东西在一起。就是现在，比如说像波，他就直接把 Ciso 放在这个工厂店里面。你去的顾客，就像我们，就可以点个咖啡，然后喝完，你就可以去买点衣服。就整个的一个休息可以在里面完成，然后也很宽广。整个因为它是在那个工厂区嘛，面积不是问题。然后在这里面的话，呃，我就发现去的人不多，但是每次去还都有人，嗯、他有一些固定的那个顾客会去，因为毕竟远嘛、啊。但整个形式还挺好的，你会聊聊天，尤其是女生之间，就很少看到男生啦、啊。女生约了去买衣服，然后喝咖啡，然后回家，就是<笑>还挺那个挺方便的。然后像 c i s s l 我看到另外的就是他好像还喜欢，就像那个有一个洗护的品牌叫 Laundress， 然后 The Laundress 有一个就是。给你洗各种，它有各种的洗涤剂，所以它也跟它做了一个暖冬的棉绒限定活动，所以就是所有的线下的 CISO 店呢，有主推一些创意的饮品线，对，因为是跟纺织有关嘛，它所以它就推出的是芝士棉绒红美式联名饮品，然后会加赠联名小羊包，就是类似这种活动，
0: 嗯。咖啡店的这种联名看起来都还挺有意思的哈，我看到一个就是跟一些奢侈品牌也开始有一些联名，在日本的大阪啊、呃、开出了一家 LV 的这个咖啡店啊、呃，晚上还能变酒吧、
1: 呃。嗯、对对对，不过这个 LV 就是最近的那个新闻<笑>，你如果就是不知道我们那个听节目的时候，就是前。前面有一个新闻，上海划出了那个最小的一个中风险地区，是一家奶茶店嘛。这个地方的附近，啊、这个时那个时间段，就一月中旬这个时间，就是有一个 LV 的一个绿色的快闪咖啡店，嗯、就不知道那个因为这个疫情是不是会有影响。哦、也是他就是做这些联名的这一这一这一个尝试吧。LV 好像经常会喜欢做做这一类型的联名。
0: 是，也是这些奢侈品品牌希望跟年轻消费者有一个更强的一个连接啊
1: 。对，就除了这个 CISO 之外呢、嗯，我看到就像星巴克老牌的这一些，他也尝试把这个开在不同的地方。我知道，就像那个顺丰的总部。嗯就他会把一个星巴克的怎么讲一个快捷的一个服务点，他也就是把咖啡机那一些放到你的公司的公司里面，而不是比如说楼下那一种。是，就是你我不知道有有可能是长时间，也可能是一段时间的，在你的公司里面有一个地方就可以直接买啊。大家如果比如说开会啊，什么复盘会议啊这种长时间的，就不用在外面订咖啡了啊，直接去那边买就。可。可
0: 以了，嗯，是，还包括其实像一些大学，嗯、不管是里面还是它这个校园的外面的生活区啊，也经常能够看到一些呃咖啡店，有连锁的，也有所谓的这种啊、呃、精品的咖啡的哈。嗯我印象里面，上上两个月去那个浙大吃印度菜啊，然后<笑><笑>看你这个
1: 你这个配合还挺奇妙的。<笑>
0: 浙大有一家印度菜，又便宜量又大，味道还不错。<笑><笑>然后呢，我就看到他那个咖啡馆里面啊啊，特地看了一下，很多都是学生在赶作业，可能他需要一个更加属于个人的这么一个环境，就一张桌子一个人。啊，整整齐齐对啊，都在噗噗噗噗噗噗噗对。我记得你以前有一句名
1: 言，就是图书馆太吵了，我要去其他的地方。可能就是跟你一样的
0: 。我什么时候说过这种话
1: ？在之前的节目里、啊，我印象很深，对吧？太吵了，啊、图书馆。对啊，脑子
0: 不好，现在<笑>啊，图书馆能吵吗？什么回事啊？<笑>啊，但是但是你能看到，我觉得跟我们可能二十二十年前那种情况还是还是不一样哈。我们那个时候、嗯，我记得如果要赶作业，或者有时候你要通宵，就是要啊那个什么考试要要这种复习啊，也会去一些这种店，但都是蛮便宜的，通常。上海有一个我忘了叫什么名字了，反正你在那里你可以无限的续杯，就是喝那种很便宜的<笑>那种可乐，比水还淡的那种那种东西，你好像花二二十八还是三十八可以过一个晚上，你可以在那里通宵的赶赶作业或者是啊、呃、那个为考试准备，也有这样，因为那个因为宿舍里面会断电嘛，到晚上。嗯
1: 除了我们刚才说的，就是喝咖啡的这个地点啊，哪里都有之外呢，在另外一个角度上，咖啡馆自己也是在进化，然后它对生活方式的影响呢，在慢慢的加深。我这里有一个艾媒咨询的研究数据， 2 0 2 1年，中国有 36.8% 的咖啡爱好者每周会喝两三杯咖啡，也有快 30% 的消费者呢，喝咖啡的频率是一天一杯，还有 20% 的。消费者喝咖啡是没有规律的，然后如果把这个人群再放小一点，白领人群当中，大概有呃三分之二的人是每天喝一杯咖啡的。所以你看，就是工作的这个大楼啊、嗯，这些人群里面，其实他们的咖啡的消耗量还挺高的。你经常会看到大家拿着一个各式各样的那个纸杯，对吧？然后放在那里。嗯、哎。咖啡呢，在年轻人生活方式里面的浓度越来越高。呃，一方面的表现是，就是它深度的进入了日常生活。如果大家还有这个对便利店，就是还买早餐的习惯还保留的话，大家可以回忆一下，以前买面包啊，那些点心都是给你配牛奶的，牛面包、牛奶，对吧？天生一对啊！现在。就是便利店的面包再婚了，再婚的对象是咖啡，哦、<笑>就是早餐从配牛奶变成了更流行就是配咖啡、哦。然后我看到有一个新的这个便利店，呃，在一些园区里面还挺多的，嗯、就是叫易客，飘逸的逸，时、哎、刻的刻，是，就是它好像是最近崛起的一个新便利店，是
0: ，logo 是个兔子，啊、嗯。<笑>
1: 是，它里面呢有自己的那个就咖啡吧，然后有自己的这个等于面包面包做面面包的这一个一成套的东西，所以它比较推推的就是你可以在这里对吗？至少一天两餐给你解决了，早餐你就面包咖啡对吗？中午他给你一些另外的这个选择。我觉得他对这个不知道他嗯主要的那个竞争对象，一个我感觉在园区里面的话，可能对一些什么全家呀、罗森呀那一些本来我们去买。那个午餐什么，早餐午餐什么挺多的那，那一些提供了另外一个选择吧
0: 。是，而且他的那个战略合作伙伴是百联和阿里啊
1: 。哦，那应该在新零售那一块，嗯、对背靠大树那个、啊、对。然后呢，年轻人跟咖啡的这一个投契的这个程度，是真的没有拿咖啡当外人。就你如果去小红书和豆瓣上、嗯，我最近看了一些奇奇怪怪的咖啡伴侣的分
0: 享，有些什么？比
1: 如说啊，有些人拿咖啡粉来煮五花肉，用速溶咖啡泡方便米饭，哎、有的人在咖啡里面加辣酱，哦、还有咖啡里面加酸奶。嗯酸梅汤就这些吃法，这不是恶搞啊！就你真的会看到那一个发言，后面会有人说我试了还真好吃，就是真的有一些人会会很乐意去尝试这一些。所以年轻人一个对咖啡的喜欢， okay. 然后喜欢之后就开始对吗？想一些各种各样啊，那个脑筋急转弯，那个脑洞大开的那些做法了
0: 。是啊，那还有一些是有一些功能性的这种需要嘛，比如说，确实是需要提神、嗯、啊。啊、呃，我会看到一些提神饮料，其实也有进入这个啊、呃、咖啡赛道。比如说前段时间上市的这个东鹏啊，东鹏特饮，它、嗯、现在出了一个咖啡，叫做东鹏大咖。啊，它、啊、这个名字挺好听，叫摇摇拿铁啊，什么要喝前<笑>要摇五到七秒，什么更好喝。我
1: 感觉跟它原来比较、嗯。就我我的感觉哈，比较硬汉、男性化的这个形象有一点出入，对吧？它贵吗、嗯？它卖的贵吗
0: ？十元以内吧，我看到是
1: 啊，也是进那个便利店那种咖啡的那个赛道，嗯、对吧？那还那感觉还可以是。不过没试过，不知道怎么样。是一个有有的可能是品牌品牌上，呃，一个战略型的一个推出的产品，对吧？表示自己、哦、也有道理，啊、对,对,对，有的可能被市场接受之后，就会成为一个常常驻的产品了。是然后在咖啡的呃和生活方式的这个紧密的联合程度上面呢，另外一个点我们看到的就是。国潮还有本土口味的这一些加入，所以它的那个产生的影响是会让吸引的这个消费圈层变大。二零二一年十二月底呢，上海市食品行业协会咖啡专业委员会、上观新闻，还有大众点评一起发布了一个二零二一年上海精品咖啡消费的观察。里面说，就是消费咖啡的圈层在不断的扩大，受到里面有一点啊，受到欢迎的一些口味，就是包括有像乌龙拿铁、茅台咖啡、酒酿拿铁。陈皮拿铁，就是看到这些名字，我就是其实不太喝咖啡的人，我都会对酒酿拿铁产生一种就是有点想去试一试的感觉。你
0: 主要想吃酒酿，我看出来了，<笑>被
1: 你看出来了，嗯、对，可能是那个，因为酒酿什么跟奶茶在一起，我也很愿意喝那个
0: ，所以这
1: 些还是原来觉得他们是。不，不是一个世界的东西，对吧、哎？好像被放在一起，还是有一些新奇感在的，就比较跨界，但是又觉得隐隐会觉得可能会好吃。嗯、但是我看过另外一个，就是。比较呃，对上海的那个消费者有一个比较热门的黄泥螺，嗯、就是黄泥螺的一个品牌叫邵万生。哦，我我不能接受
0: 这个食物啊！邵、哦、万
1: 生，邵、哦、万生曾经就开过一个咖啡馆，虽然同样也是打这个本土啊，哦、对吧？国潮老字号，但是我就觉得确实也有一点很难接受这种咸咸的小海鲜这种感觉跟那个跟那个咖啡会在一起
0: 。是，哎，不过你说这个，我突然想到，因为我。我前段时间看过一个三顿半的一个创始人，他他的一个一个小的一个访问啊，他说他们在前几年的时候，嗯、他们做了一个叫做风味实验室的这么、嗯、这么一个东西哈、啊嗯，因为他就就各种搭嘛，就像你说的，就咖啡可能尝试着跟不同东西碰撞，看能不能出一些。嗯呃，创新的口味、嗯，后面他自己他的自己的一个自我的这个自省，他就说，很多时候是为了搭而搭，有点这个华而不实，缺乏这个商业的逻辑，也没有秩序感。到底我要找一个什么东西？在他们那个时候，他是他觉得是嗯不太明确的哈、啊。后面他慢慢才觉得是要找准一个载体、一个场景、一个一个利益啊。最后做了。啊，挂耳咖啡啊，它的这个生意才哎、啊、上一个新的这么一个地方，嗯
1: ，对，所以这就解释了为什么有那么多就昙花一现的这种咖啡的口味啊什么，实际上就是为了一线而一线，然后一线之后就消失了
0: 。是的，就像有一些人弹吉他，觉得自己要跟别人不一样，他会把一根弦剪掉，尝试出不一样的声音，后面发现其实、啊、也没什么意思。
1: 刻意就是炫技吧，有一点啊,啊，就是我能这样搞嗯
0: ，嗯，是。但是你会看到，在咖啡馆里面，我们能够呃买的东西啊，其实是越来越多哈、啊，因为它也会出相关的一些周边，嗯、或者是跟别人做一些联名啊。那顺着三顿半往下讲是，是、嗯、最近又看到它。啊，我们之前有一个节目也讲到他一个在也是这个美丽的安福路上面开了一家这个啊概念店哈、啊，叫做这个啊原力飞行啊。我是看了就他就是陈建他的那个建筑的事务所，就是怎么建这个店的，他说了这么一个啊小故事啊，还还蛮用心的。他那个大门非常酷啊。呃，是一个开起来会折叠的，就真的有点像星站的那种空间的空间站的那种感觉的大门啊， uh, 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 弄得我都蛮想去那个打卡一下啊。而且它整个的设计，它的设计语言也是有一点工业风，然后有可以这个拼装的这种桌子啊。
1: 就是直接直打年轻人的那个口味的那一种设计吗？就很值得拍
0: 张照，让你感觉对啊，
1: 就是就是讲至少值得来打个卡嘛。<笑>远在那个百里之外的<笑>那个杭州的<笑>一位一位这个倪先生，我眼睛已经打过了，可以了，没错没错。当、啊、
0: 然当然，当然他里面也会卖一些他。嗯出的一些什么呃那种保温杯啊，或者是一些他出的联名的东西啊
1: ，所以我觉得咖啡店就是最常见的，就是卖杯子，就除了星巴克，就各种那个都是杯子最最相关的、呃。嗯，是的。啊、说到那个安福路，你之前去过就是。之前不是也聊过那个画眉，有一个卖化妆品小样的那个店，他、哦、现在呢很有意思。以前那个店不是很小嘛，在安福路上的时候，他、哎、现在其实在新天地开了一个新店。然后应该有上下两层还三层吧，它的一层呢也立刻就是变成了一个复合空间，卖这个咖啡饮料。就是你看，它有了空间的时候，第一个想要做的就是就是这一些。对，还蛮有。不过这个他好像是用的是自己的那个，可能自己搞了一个口味啊品牌啊，自由品牌。就是往往这种复合空间，有时候自由品牌的时候。这些饮料的话，口味上可能就不太讲究，而有那个嗯，另外一个品牌来跟他合作的时候好像品口味的质量上就会有有一些保证。嗯，是嗯。然后另外我看到那个像呃一些周边产品当中，我最近很有印象的就是 Manner 那个咖啡啊。嗯嗯他有一个口罩， oh. 我是在我朋友那边拿到的。他可能我忘记，我不知道他是买、okay. 还是那个就送的那一种。那口罩真的很好，嗯、如果有卖，我就想买。<笑>就是怎么个豪华？银灰色的，就是很酷，银灰色。Oh, no, 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 no. 然后他那个， okay. 你知道口罩那个。折的那些地方嘛，就把它拉开包住的时候，嗯、它的那些折的地方是有是，就是之前是怎么说，呃，做过弄过的，它不是松松垮垮的拉开来，它拉开来还有一个线条在那边，会修饰你的脸。
0: 哦、有巧啊,啊，反正不知道啊
1: 。如果他卖的话，我会考虑。就咖啡不重要，你是可能光买口罩可以。就是我最近有印象的周边产品，又很实用的，是不是那种是。而且深
0: 深色口罩就比蓝色或者白色口罩其实显脸小。啊
1: ，你这三句话不离本行啊！
0: <笑>不是，这是一个
1: 观察小洞察。我不太在乎哎、欸，这个<笑>
0: 。你的口罩都是黑色的，<笑>哎呀。啊嗯
1: Voilà, <rires>、euh, la... on... 先留点面子，继续说。
0: 是是,是，都是带着枷锁的人哈。<笑>然后，哎，你说这个这个空地空间，我觉得因为像呃星巴克，就它就是第三空间。我看到它在上海甚至开了全球第二家可以到里面办公的这种，哦、跟以前这种 V w o r k 相似的这种共享的办公的空间，是是还蛮有意思啊。我还没去过，嗯、我是也是看这些新闻哈。就它有一些商务休闲的部分，嗯、那也可以预定这个会。是，而且他的这个会议室啊，都有隔音的这些措施，很
1: 周到。哎、毕竟是那个常做那个办公的那个，主要、嗯、主要是有经验，是
0: 被别人薅多羊毛了啊<笑>，不如真的变成会议室。是。嗯还有你像一个那个相机的品牌徕卡嘛，就比较高端的哈，他在深圳的这个罗湖万象城也开了全球第五家，然后也是啊、呃、这个内地首家，他徕卡的啊、呃、这个咖啡，那也是把他的这些相机啊、艺术啊，反正跟这个呃咖啡的这种空间它呃融为一体。而且他据说啊，还是在一个二楼为这个影视爱好者啊，哈提供了能够啊戴手套翻阅的绝版书籍
1: ，嗯，充满仪式感啊！啊我知道你又想去打卡了
0: ，哦，没有，啊，这也不是我的菜啊，好
1: 、哦，好，好，太便宜了，啊、看不上，
0: <笑>我都是拿手机拍照的
1: 。好的，好的。啊，所以除了那个我们刚才说的那个生活方式上面的一些变化啊，还有就是最后我们讲一个在人群方面，实际上也有一些这个咖啡引起的这个变化。一个是，呃，我们看青年人肯定是喝咖啡的，消费咖啡的这个绝对主力。但是在国内时间。对中老年的咖啡消费在上升了。啊，中老年实际上啊，我们都是从年轻的时候过来的，对吧？其实虽然我们。当年是从味道好极了开始的，但是就是到了这个，比如说四十五周岁以上的时候，实际上还是有很多的那个呃比较时髦。其实现在也不能说是一个时髦的生活方式和咖啡啊，比较普遍了。你你就在我们前面说过的前滩的那个太古里、新空潮的那一些人群爱去的那一些地方，你经常可以看到那个中老年的女性。聊聊天儿啊，然后做一些社交啊，男女性都有啊，就是就很像那个那个爱情神话里面的那一些，可能没有那么有文艺感，还要聊个什么文艺那个话剧啊之类的。但是他们把它作为一个社交的场所。然后还有一部分呢，现在占比较主流的，其实速溶咖啡的这个市场里面，那个中老年人。实际上还是在占主流。我看到一个2019年欧瑞国际的数据，呃，雀巢在速溶咖啡的领域的市场份额占比还是百分之七十二，有这么多，七成多。然后在这些雀巢自己做的这一些人群观察里面呢，四十五周岁以上的中老年人是占绝大部分的
0: 。是，可能是跟这个价格因素也有一定关系啊，对，还有就是习
1: 惯，对，就是从那个上来的那个。嗯
0: 是的，而且是一些新式的观念也也在影响着消费者的一些选择，比如说有乳糖不耐受的，嗯、对吧？我们之前也也聊过那个燕麦奶的，嗯，对吧？也可以把咖啡里面的这个牛奶换成啊、呃、燕麦奶，呃、对。呃，我们上次那期节目之后呢，群里面很多热心的听友就给我推荐燕麦奶的品牌，很感谢大家。
1: <笑>大概有十来种是吧？那个对对
0: 对一下子叫花眼。我才,<笑>我才知道，在咖啡爱好者的心里面，其实欧这里不是一个那个，就是他们的首选啊，就他们选了好多什么摩玛、啊、什么的，好多这种。这种品牌的燕麦奶啊，
1: 就值得推荐的肯定不是一个比较大众的。嗯、呃，欧特莱应该是卖的最好的是吗？卖的最多的是不是？所以他可能呃更讲究的那一些消费者转向一些相对小众一点的牌子，然后嗯细微的口味他们都能够分辨出来。哎，是。然后除了这个，嗯，奶类这个不耐受之外呢，还有一些人就是，嗯、其实是以我为典型，我就是很少喝咖啡，就因为，呃、咖啡因一摄取到可能一一小点的时候，就会有手抖。就手抖到不行，然后心动过速这一些的状况、哦，有时候会有焦虑这样的感觉，所以我就很少很不敢就是喝太多，或者是那个尝试一些自己没有试过的很浓的那种咖啡，嗯、呃，所以对我来说，就是如果有那个低音咖啡或者是无咖啡因的咖啡，就是当我去，因为我很喜欢咖啡馆，其实，所以我去咖啡馆有、啊 okay、尤其是社交的时候，就别人点一个咖啡，我说我不喝咖啡，就显得有一点。气。奇怪，所以我希望那个咖啡馆里面呢，会给我们这样的人一些其他的选择，就比如说无因咖啡，或者是甚至是其他的饮料。现在比如说去星巴克，也只能点点什么橙汁啊、嗯、茶呀、啊嗯，或者是那个巴黎水呀、啊嗯，非常的枯燥。啊啊、对对、嗯，那一些就是<笑>哎。你想
0: 喝奶茶，<笑>我看出来了
1: 。你还喝鸳鸯呢？<笑>哎，对
0: ，星巴克居然可以点鸳鸯啊，蛮好喝的。对、啊。
1: 就关于星巴克还有一个小的知识跟大家分享啊，就是说那个星巴克的那个低音咖啡，实际上嗯是不是没有咖啡因的？因为 FDA 的这个科普，所谓的那个无咖啡因的意思就是去除原始咖啡因含量百分之七九十以上的咖啡，所以你实际上它是不是一个无咖啡因的？它还可以存在 3% 左右
0: 的、嗯。对，都是低音
1: 的、哎。如果你完全不能那个喝的话、嗯，就还是可能要选择其他的饮料
0: 。是，就呃为特地找了一下这些数据嘛，因为我、嗯、我们两个都是对这个咖啡因比较过敏的这个人群啊，好伤感，标签又多了一个啊。就是看了这个 FDA 它官网的一个科普的文章啊，是在美国的话，一小杯八盎司的这个低音咖啡，八盎司大概就是236毫升。嗯嗯啊，这个低音咖啡里面含有两到十五毫克的咖啡因。那我们还可以再跟正常的咖啡因做一个对比，你就有一个更直观的感觉啊、嗯。我去做了一下功课啊，那像在星巴克，嗯、它一个正常的透杯就是它一个中杯啊，中杯拿铁十二盎司，大概在三百五十五毫升。如果你只加正常只加一份浓缩的话呢，咖啡因含量大概是在七十五毫克。嗯，假设。你把它改成低音的哈，它只含三毫克，就差不多。呃，数据上来说，跟一块普通的这个小块的巧克力啊差不多嗯
1: ，所以是还 OK 是。其实我觉得我有时候吃那个，我吃过一个咖啡粉做的那个巧克力，就是比较浓度高的，哦、它会吃起来就是酸酸的那种味道。就是当时就是我就试了一点点嘛，因为对咖啡因也不太行
0: 。你也蛮喜欢摸产品的嘛，瑞<笑>恩老师老说我、哎哎，主要也不为体重
1: 担心嘛，<笑>你们那个。<笑>
0: 哎呀，哎呀，伤心的流泪啊！哎，但但是但是，但是认真讲，是我们我们那个还没有出台相关的这个国标的规定啊。因为我看到一个新闻，就最近也有人大的这个委员建议对饮料的咖啡因进行分级的标注，因为不仅仅是在咖啡里面有咖啡因，其实像茶呀、啊、那些饮料里面也有。呃，咖啡因的哈，是的。那在这个这个国际上面呢，像欧洲啊或者美国啊，它的标准是每人每日咖啡因的摄取量呢，建议不要超过300或者是400毫克哈，嗯、那差不多就你喝三个中杯的拿铁、嗯、差不多了，嗯、因为可能你还要来杯茶或者吃点什么别的，特别是如果是孕妇的话呢，<笑>蛮多国家会推荐不要超过200毫克，青少年呢对则对应该更少。这个啊，或者普遍会在一百毫克之下
1: 。对，所以青少年的第一杯咖啡啊，不要操之过急，就不要未一年。哎确哎，我不知道是有几岁就是比较好，就是至少等你的那个呃身身体的那个发育比较成熟之后、嗯，好像都会建议才开始喝咖啡。一辈子很长，有喝的喝呢。是，
0: 迟早要带上枷锁的嘛，<笑>不要着急。
1: 所以咖啡，我们现在看就是从我们今天聊的这些、啊、口味之外，是林林总总聊了一些东西。就作为一个生活方式，然后也因为疫情的影响，线下的活动的重新的开始旺盛，然后咖啡的作为这个生活方式的参与者，也带来了非常多的变化。嗯、比如说，我也有时候不喝咖、不太喝咖啡的人，可以去那个咖啡馆看看，看看的主要的那个点啊，坐坐啊你你可以再。咖啡馆看到最近最时髦的一些衣服，最时髦的一些数码产品，哦、对吧？你、啊、<笑>就是很多潮人都会在那里，所以还是挺有意思的。嗯、如果说我们要给那个做咖啡的相关的这个营销的一些小建议的话，所以我们会有一些什么样的建议呢？
0: 我从我自己来说哈，我觉得如果你是在互联网从事新消费的，好多人都会觉得是任何古老的生意，似乎在互联网看来都可以重新做一遍。啊，就比如，就比如说像瑞幸之前是成功，后面又遭到这个大家的唾弃，哈，哎，好像最近哎又起来了，啊、嗯，说明你看这种老生意里面，你加入一些新玩法，它总会有一些火花，但是可能你一味的追求过于完美的数据，嗯、那你就会做一个虚假的东西出来，很，很你会陷入一个。呃，新的这种呃困境，但是很多传统行业或者是老的生意依然值得有一些创新。比如说，我最近在商场里面就看到开在商场里面的洗头店，就只洗头、啊，不理发。啊，后问了问了一下那个搞这种护发的电商的朋友说，说这些店可能就会做一些护发或者是植发相关的这种事情啊，做一些导流啊,啊。那洗头只是他。引流的啊、呃、一部分、哎，然后我也在上海的商场里面看到了拉伸的店，就只做拉伸。哦、你看，这是按摩的这种形式的一种新的变化，就是人们开始接受健身的概念之后，健完身要拉伸
1: 。对，一个一个发展出来的延伸产品，感觉是
0: 。哎，是，那你看，这就是一个老的生意开出一个。嗯呃，新的花，特别是这种刚需又上瘾的感觉，还是还是有机会的。也期待能够看到更多健康、嗯，然后有创造力，真的给消费者带来新的生活体验的这种消费品牌的出现嘛？是
1: ，品质和性价比齐飞、嗯，对吗？都是可以让你就保证能有一些稳定的那个顾客群的基础
0: 。哎。好，那我们这一期节目呢就到这里。如果你也喜欢听消费的新趋势、新数据，欢迎订阅我们这档《消费新知》。我们每周五呢会发一期新的节目。如果你想跟我们有节目上的交流啊，欢迎加入我们的听友群，可以加听友群管理的微信：消费零零七六六六。就要到我们一周年的纪念日了，哎呀，我们真的是比根不错，对吧？当然也很也很开心啊！一直支持我们的听友，如果你觉得我们的节目还不错，欢迎也分享给你的一两个好友进行收听。拜拜，
1: 拜拜，谢谢各位听友一年以来的陪伴和支持。欢迎继续收听《消费
0: 新知》，下期让我们再次空中相遇吧。